0: France-Argentine, c'est la dernière affiche de la Coupe du monde de football. Dimanche 18 décembre se tient la finale de la compétition au Qatar. Une finale qu'on pourrait fêter dans les rues de France, oubliant ce qu'elle a coûté. Car derrière ce tournoi, il nous faut nous rappeler la réalité, une catastrophe climatique et des morts. De nombreux morts, au moins 6500 selon une enquête du Guardian et de nombreux travailleurs migrants exploités dans des conditions atroces. C'est l'objet du livre, coécrit par Sébastien Castelier et Quentin Muller, les esclaves de l'homme pétrole. Les deux journalistes ont recueilli des témoignages de travailleurs du Soudan, du Kenya, d'Ouganda, du Togo, de Madagascar, d'Inde, du Népal et des Philippines pour nous dévoiler les dessous de cette Coupe du Monde qu'on célèbre, malgré ces faits. Pour nous en parler, l'auteur Quentin Muller est sur notre plateau. Bonjour Quentin Muller. Bonjour. Alors, ce titre... Euh, les esclaves de l'homme pétrole, pourquoi avoir appelé euh, ce livre ainsi
1: Les esclaves, pourquoi les esclaves Et d'ailleurs, on est peu de journalistes à avoir employé ce terme. Je ne comprends pas d'ailleurs la pudeur dans, dans, dans ma propre profession. Pourquoi euh, mes collègues euh, n'ont pas euh, osé utiliser ce terme Nous, on a osé parce que quand vous lisez Les esclaves de l'homme pétrole, je pense que c'est une lecture qui n'est pas facile. Quand on lit les histoires, on est saisi par euh, la violence, mmh. par le racisme systémique et structurel. Et, et par, euh, par une succession d'histoires euh, qui démontrent à quel point chaque étranger, avec une couleur de peau différente, avec un passeport dont le prestige va, peut varier et vient souvent, dont le passeport vient souvent voilà, de, 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 de pays asiatiques et africains, eh on perçoit une violence systémique et un traitement qui, 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 qui va euh, au-delà de la dignité humaine en fait qui détruit toute euh, euh, conception de, de, de l'humain, en fait. Et, et, et donc, ces, ces travailleurs qui ont permis l'émergence de ces pays, comme le Qatar, notamment, ne sont plus des êtres humains. En fait, sont soit des, des robots, des automates, ou alors des esclaves, ou alors carrément une conception en dessous de l'animal. Parce que parfois, on, on est sur des, 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 des violences qui, ne, qui, qui ne, ne considère plus du tout la, la, la personne en face comme un, un, un être humain. Et c'est pour ça qu'on a employé le mot esclave. Finalement, euh, je, je, j'en avais discuté euh, avec, euh, avec, avec d'autres confrères. On me disait, mais tu ne peux pas employer ce terme esclave parce qu'il y a un salaire derrière. Les gens sont payés. Oui, mais le salaire, il est extrêmement faible déjà. Et il correspond... Enfin, ce n'est pas parce qu'on paye quelqu'un euh, que forcément, ce n'est pas un esclave. Si on le maltraite derrière, et, et si les maltraitances vont à un certain niveau, on peut parler d'esclave. C'est-à-dire de, de l'esclavage moderne Oui, de l'esclavage moderne, effectivement. Euh, bon, Moi, quand j'ai été au Qatar, euh, j'y suis allé deux fois cette année, j'ai vu des, des, des travailleurs qui avaient enchaîné neuf mois de boulot euh, avec trois jours de congé seulement, avec de douze heures de travail par jour, sept jours sur sept, euh, et qui subissaient des, des remarques racistes à longueur de journée qui n'étaient pas du tout considérées. En fait, ce sont vraiment des, des invisibles, des gens qui, qui sont là pour remplir une fonction qui sont mal payés pour cette fonction et qui sont en plus abusés. C'est-à-dire que parfois, ils ne sont pas payés tous les mois. Donc, ils sont obligés de mendier auprès de leurs collègues qui sont, eux, payés pour manger. Ils sont stockés, je dis bien stockés, comme des robots ou des machines. Ils sont stockés des, dans des entrepôts. J'appelle ça des entrepôts, j'appelle ça pas des chambres, par exemple. Et donc, on peut dire vraiment que c'est l'esclavagisme. Et, et, et on ne parle pas de là, de ici et là, une entreprise qui euh, agirait mal envers ses travailleurs. C'est pas pas du fait divers, c'est pas une malheureuse contingence. C'est dans des proportions qui sont énormes. Et c'est pas qu'au Qatar, c'est dans toute la région de la péninsule arabique, de ces pays pétroliers et gaziers. Ce sont des proportions qui sont gigantesques. Et on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, parce que c'est cette succession de témoignages, c'est 70 personnes qui nous racontent leur leur destin tragique, et pas seulement des ouvriers, pour, pour raconter. Ce, ce, cet esclavage, mais dans, dans des proportions énormes, qui rappellent un peu le commerce triangulaire de, 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 d'il y a plusieurs, plusieurs siècles.
0: Oui, parce qu'il y a les euh,
1: ouvriers des chantiers, mais il y a aussi des travailleurs domestiques, euh, les, euh, les ceux, les légiles, esclaves, ceux,
0: ceux qui travaillent dans ouais. les hôtels, etc. Enfin, ouais. On est vraiment dans des, euh, dans des dimensions euh, très, très, très variées. Quoi. Ouais, exactement. Euh, au cœur de ce système, euh, pas seulement d'ailleurs pour le Qatar, vous venez de le dire, mais pour tous ces pays euh, du Golfe, il y avait euh, la Kefala. La Kafala, justement, c'est, c'est, c'est un peu au cœur du problème, finalement. C'est ce qui a permis euh, l'émergence
1: de, bon. voilà, de, 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 ces, de cet esclavage moderne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bon, Le système de la Kafala, il existe dans la péninsule arabique, en Jordanie, ouais. aussi au Liban. Euh, c'est, selon moi, un système hérité de l'esclavage. Parce que l'esclavage, dans la péninsule arabique, s'est terminé formellement à l'indépendance des pays du Golfe. Donc, pour certains, c'est 1971 comme le Qatar. Et donc, jusqu'à dans les années 50-60, encore au Qatar, on avait des esclaves chez eux. Enfin, en t- quand on était qatarien, on avait des esclaves à disposition et on les envoyait, par exemple, sur les plateformes pétrolières et on tirait un revenu euh, de ces esclaves. C'est-à-dire qu'on les envoyait comme force de travail et les esclaves n'étaient pas payés, c'était les familles qui étaient payées. Donc, jusqu'- jusque dans les années 50 et 60. Donc, c'est récent. Ensuite, vient l'indépendance. On interdit l'esclavagisme, mais il perdure via le système de la kafala C'est-à-dire que euh, l'État donne tous les droits euh, au patron euh, sur son salarié, qui est, étranger, qui est étranger, je dis bien son salarié étranger. Donc on confisque son passeport, donc sa liberté, sa mobilité. On lui interdit de changer de travail comme bon lui semble, donc c'est pareil. On lui confisque sa liberté euh, de, de se mouvoir dans le, dans le marché du travail. Et puis, C'est-à-dire euh, qu'on ne peut pas changer de métier comme ça quoi. Ah bah oui, mais c'est c'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis un travailleur ugandais je viens avec des diplômes au Qatar, je me dis, bon, bah, je vais commencer comme agent de sécurité parce qu'il n'y a que ça qu'on me propose comme boulot, parce qu'on me propose des boulots en fonction aussi des passeports, des, de la couleur de la peau, etc. Donc, moi, moi, je viens au Qatar, j'arrive en tant qu'agent de sécurité, je veux devenir, par exemple, prof de sport, comme j'ai pu en rencontrer, j'ai les diplômes pour ça, je ne peux pas ce que je dois demander l'autorisation à mon employeur Et mon employeur, non, il veut me garder en tant qu'agent de sécurité. Il, est venu, il, il, il m'a fait venir pour deux ans, c'est tout. Hmm. Après, à la fin de mon contrat, je, je serai obligé de rentrer au pays. Donc, il n'y a pas la, la liberté euh, du tout pour le salarié, le travailleur étranger. Aucune liberté. C'est-à-dire qu'il doit toujours dépendre de son patron et de l'entreprise. Son patron, il hmm. l'a fait venir pour l'exploiter. Donc, il n'y a pas autre chose de possible. Il y, 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 y a juste une seule fonction pour le travailleur qui est venu euh, au Qatar ou dans un, dans un autre Pays du Golfe. C'est sa fonction, c'est 12 heures par jour, euh, être agent de sécurité, être ouvrier, être serveur, etc. Ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de, 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 de réflexion intellectuelle, il n'y a pas d'humanisme, c'est-à-dire un, de, de, de relation normale entre, entre un patron et son employé. C'est juste une fonction, et puis après, c'est tous les abus qui... Découle de la fonction euh, derrière.
0: Mais avec la Coupe du Monde, il n'y a pas eu une amélioration quand même Parce qu'on a vu, il y a eu l'abrogation de ouais. la Kefala en 2020. Euh, de, on dit beaucoup, on a vu euh, même Emmanuel Macron dire que euh, cette Coupe du Monde était très bien organisée. Euh, on peut se demander si finalement, il ouais. n'y euh, a pas eu une amélioration quand même euh, du sort de ces
1: travailleurs ouais. dans ce pays. Alors on a vu même euh, Emmanuel Macron dire que cette Coupe du Monde avait apporté des progrès au Qatar. C'est exactement les propos, ce sont exactement les propos d'Eva Kelly vice-président du Parlement européen, qui a été arrêté par la police belge avec des sacs de billets payés par le Qatar pour raconter ça à longueur de journée au Parlement européen, que le Qatar, grâce à sa coupe du monde, a, obtenu, a, a, a enclenché tout un tas de réformes sur sa loi de travail pour améliorer le droit des travailleurs. Et ce serait une révolution dans le monde arabe, c'est ce, que, ce qu'a prononcé Eva Kelly. Que, c'est, que le Qatar serait devenu, à la suite de cette Coupe du Monde, un modèle pour, en termes de droit du travail pour tout le monde arabe. Et ça, c'est la propagande du, du Qatar euh, que le pays essaye de matraquer à longueur de journée, en payant ici et là des intellectuels, des élites euh, politiques. Et c'est ce que, malheureusement, un certain nombre de médias et aussi de, de, une partie de l'opinion publique croient. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des améliorations, mais des, les réformes, elles existent. Quand vous regardez ce qu'a annoncé le Qatar, c'est-à-dire l'abrogation du système de la kafala en 2020, ce qui est une ré- révolution dans la région. La possibilité, bah, du coup, pour un travailleur de changer d'emploi sans obtenir l'autorisation de son employeur. La possibilité d'un travailleur de quitter le Qatar en cas d'urgence sans demander l'autorisation de son employeur. Et donc, une plus grande liberté pour les travailleurs. Et puis, tout un tas de, 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 d'obligations pour les entreprises de payer leurs salariés. En temps et en heure, sinon, il y aurait des sanctions, etc. etc. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, il n'y a pas de réforme. Quand vous allez voir les travailleurs dans la zone industrielle, cette zone sordide où ils sont parqués, là, euh, vous discutez avec eux, vous leur demandez, et les réformes, alors Mais quelle réforme? On vous répond, mais quelle réforme? Je n'ai jamais entendu parler d'une réforme. Moi, ça fait trois mois que je suis pas payé. Euh, mon collègue, c'est pareil. Euh, bon, Moi, j'ai vu les travailleurs euh, qui étaient alités dans leur chambre euh, avec des blessures horribles. Leurs employeurs sont obligés, normalement, de payer leurs frais médicaux s'il y a un accident du travail. Bah, là, ce n'était pas le cas. Donc, ils attendaient quoi Je ne sais pas. Il n'y a pas d'application concrète de la loi. Il n'y a pas d'application du tout. Et pourquoi il n'y a pas d'application Il faut se poser la question. Est-ce que le Qatar a plaisir à abuser de ses travailleurs Non. C'est une question purement capitaliste. C'est-à-dire que euh, ce pays-là comme beaucoup d'autres pays dans le monde, malheureusement, euh, veut à tout prix réduire le coût de sa main-d'œuvre. Déjà que le coût de sa main-d'œuvre, il est très faible. Mais si en plus, de temps en temps, on peut gratter un mois de salaire ici et là pour, son tra- pour ses travailleurs, si on peut faire le plus d'économies possible sur la nourriture et l'eau qu'on donne à ses ouvriers, et sur la qualité du logement, eh bien, on va le faire. Et puis, les entreprises étrangères qui viennent euh, obtenir des contrats au, euh, au Qatar et eh bien elles vont apprécier aussi le fait que la, la main dœuvre là-bas ça coûte peanuts et qu'il n'y a pas de droit du travail etc donc là on, là, on parle du privilège des entreprises euh, qataris et étrangères au Qatar et aussi des qataris eux-mêmes et de leur, por- leur portefeuille donc l'état qatari a avancé tout un tas de lois pour donner des gages à la communauté internationale et pour faire plaisir mais dans les faits il n'y a, a rien qui n'a changé
0: mais, mais du coup, si, si à l'inverse, euh, s'il n'y euh, a pas eu d'amélioration euh, réelle depuis la, la Coupe du Monde, est-ce qu'au contraire, on peut dire que euh, cette Coupe du Monde a participé à l'essor et au développement de euh, cet esclavage moderne, de ce système euh, qui a peut-être disparu sur le papier, mais qui perdure euh, au Qatar Est-ce qu'on en a juste profité pour ces chantiers Est-ce que la, le la CIO a pu euh, profiter de ce système pour euh, justement sa Coupe du Monde
1: Évidemment que toutes les entreprises qui sont venues, par exemple, construire ces stades et ces infrastructures, parce qu'il n'y a pas que les stades, il y a eu l'agrandissement de l'aéroport, De Doha. Il y a eu la la création d'une ligne de métro auquel Keolis a participé. C'est une une branche de la RATP. Euh, Il y a eu aussi la création d'une ville nouvelle, Ousahil, avec tout un tas d'hôtels. Donc il y a eu eu plein de de, de constructions connexes. Et il y a des entreprises qui se sont fait énormément d'argent.
0: Les entreprises françaises. Françaises notamment,
1: notamment, Bouygues, Vinci. Vinci. qui sont fait beaucoup d'argent sur ces nouveaux hmm. contrats, Ainsi sur ces chantiers qui est poursuivi notamment qui est poursuivi ouais effectivement euh, pour euh, pour euh, travail forcé, c'est quand même pas rien. Et donc euh, et donc euh, oui, et donc en fait, il y a eu tout un tas de contrats qui sont qui sont arrivés, et puis des entreprises euh, étrangères se sont sont venues se faire de l'argent sur ce système-là. Qui est est esclavagiste. Et effectivement, tout ce consortium d'entreprises qatariennes et étrangères n'a pas profité de cette Coupe du Monde euh, pour implanter une nouvelle forme d'esclavagisme. Il il existe depuis toujours au Qatar. Et et ce n'est pas la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est une petite petite goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire que toutes les tours que vous voyez, toutes les routes que vous voyez, tous les réseaux, canalisations électriques, etc., toutes les infrastructures du pays, tous les chantiers, tout ça, ça a été construit par les étrangers. Combien sont morts Combien ont souffert Combien de familles de, de, de travailleurs népalais, indiens, euh, kényans, etc. Combien, ces, combien de familles ont été endeuillées par ces constructions-là Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas de chiffres. puis, il n'y a jamais eu de projecteurs sur ces, sur ces chantiers-là. En fait, c'est, c'est, ces pays-là euh, se construisent et, et, et rayonnent sur le sang et les larmes des travailleurs. Mais constamment. Et ce n'est pas que la Coupe du Monde.
0: Il y a quand même le chiffre du Guardian, 6500 ouais. morts. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce chiffre
1: alors, c'est un chiffre qui est contestable parce que, bon, alors le Guardian, n'ayant pas de statistiques précises de la part des autorités qatariques qui veulent à tout prix cacher ces statistiques, euh, eh bien, est allé voir les ambassades d'Inde, du Népal, du Sri Lanka, du Bangladesh, du Pakistan et a décompté le nombre de morts euh, à partir de l'année 2011 à 2020, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, sur toutes ces années-là, euh, tous les travailleurs étrangers qui étaient dans ce, dans ce pays, qui n'étaient pas forcément ouvriers d'ailleurs, on a décompté euh, le, le nombre de, de, de morts de tous ces ressortissants. Euh, et certains, comme je disais, n'étaient pas forcément sur les chantiers de la Coupe du Monde. Ça, donc, ça peut de quelqu'un qui a traversé la route, qui s'est fait écraser ou qui est mort d'une maladie. Voilà, rien à voir avec la Coupe du Monde. Bon, c'est un chiffre qui existe qui a un peu éveillé les consciences, qui a fait parler de, de, de ce drame, de cette Coupe du Monde, mais qui est quand même imprécis. Donc c'est un chiffre qui n'est pas fiable, qui, qui n'est pas fiable. en dessous
0: ou au-dessus de la ah, réalité Qui
1: n'est pas fiable. Euh, moi, je dirais qu'il est minoré. Pourquoi Parce qu'il y a tout un tas de chiffres qui ne sont pas pris en compte. Notamment les travailleurs africains, donc, on n'a pas de statistiques mmh. sur les travailleurs africains. Il ouais,
0: y, y a beaucoup d'Africains. Hein, dans beaucoup d'Africains.
1: Des agents de sécurité, des ouvriers, etc., etc. Donc, beaucoup d'Africains venus du Soudan, du Kenya, d'Ouganda et puis d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, mais c'est un peu plus rare. Donc, beaucoup d'Africains. Donc, déjà, ça, on n'a pas cette, cette, ces stats. Euh, on n'a pas non plus la statistique euh, de la main-d'œuvre venue des Philippines. Et la main-d'oeuvre de philippine elle est quand même conséquente euh, au Qatar. Même si elle est moins euh, dans euh, les chantiers, etc., on ne l'a pas non plus cette, cette stat. Il y a aussi tout un, tout un tas de, 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 de statistiques qu'on n'a pas. Par exemple, euh, les travailleurs qui, une fois rentrés au pays, meurent peu de temps après. Mmh. Nous, au Népal, c'était malheureusement un grand classique quand on est allé voir les familles des travailleurs endeuillés. C'était mon mari, il est revenu, trois semaines après, il est mort. Pourquoi Parce que beaucoup de ces travailleurs ont des problèmes rénaux quand ils rentrent dans leur pays. Parce que les entreprises euh, qui les emploient ne leur fournissent pas de, de l'eau potable, c'est que de l'eau euh, non potable, qui souvent est de l'eau désanalysée, avec des taux en sel qui sont très importants, avec des produits chimiques. Donc ça crée des, des problèmes rénaux très très importants chez eux. Euh, et donc quand ils rentrent au pays, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer une dialyse ou une greffe de, de rein. Et donc forcément, ces travailleurs meurent peu de temps après. Ça, c'est cette stat euh, elle est énorme et on ne la prend pas en compte. Il euh, y a aussi euh, le fait que beaucoup de travailleurs, euh, quand ils décèdent sur leur lieu de travail, eh bien, euh, l'entreprise déclare une mort qui l'arrange. Euh, et ensuite, il n'y a pas d'autopsie. Mmh. Donc, les policiers viennent constater le corps, emmènent le corps au ministère, au ministère fin de, 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 de la Santé. Et puis après, le corps est rapatrié ou non. Mais il n'y a pas d'autopsie. Donc, il n'y a pas d'enquête. Donc, quelqu'un qui tombe d'une, d'une élévation ou de... Euh, autre chose et eh bien euh, l'entreprise peut tout à fait maquiller euh, l'accident et dire que c'était un accident euh, ou autre euh, et qu'il est mort ou alors il est mort dans son sommeil ou, ou alors certains meurent de crise cardiaque ou d'AVC pour avoir, après avoir enchaîné des heures et des heures de travail il n'y a pas d'autopsie pour le dire, c'est des morts naturelles c'est des arrêts cardiaques c'est souvent ce qui est noté en fait sur les certificats décès arrêt cardiaque, mais arrêt cardiaque c'est quelqu'un qui meurt de vieillesse le cœur cesse de battre mais ce n'est pas une crise cardiaque. Une crise cardiaque, c'est quelque chose qui aurait provoqué. Il y aurait une conséquence. Mais c'est souvent arrêt cardiaque ou mort naturelle. Et on n'en sait pas plus. Et alors, ces stats ne sont pas prises en compte, par exemple. Mmh. Et donc, on voit que, par exemple, il y a un malaise au niveau des statistiques. L'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui a pactisé avec le gouvernement Qatari il y a quelques années, reconnaît même que c'est difficile pour cette organisation qui pourtant travaille main dans la main avec le ministère du Travail, c'est difficile d'obtenir des statistiques probantes auprès des entreprises sur le nombre de décès. Mmh. Et le gouvernement qatari, il y a quelques, quelques semaines encore, déclarait juste avant le coup d'envoi qu'il y avait eu deux trois morts sur les chantiers. Et puis quelqu'un a fait arrêter au pédaler, un officiel qatari, en disant « non, non, en fait, on a eu entre 400 et 500 ». Donc vous passez de 2 à 3 4 et 500, entre 4 et 500, il y a un problème quelque part. C'est qu'on nous cache quelque chose. C'est que le gouvernement cache quelque chose. Et ces statistiques-là, euh, on ne les connaîtra jamais réellement. Mais le, le chiffre de 6500, il est minoré. Ça va mmh. bien au-delà, à mon avis. Sur les chantiers, vous n'avez rencontré que euh, des ouvriers euh, étrangers ou il existe aussi des ouvriers qataris Alors non, impossible. Impossible Impossible. Et d'ailleurs, il n'existe pas non plus d'ouvriers français. Vous savez que moi, en tant que français, mmh. si je veux faire la demande. D'un visa de travail pour devenir ouvrier, j'ai interdiction, je ne peux pas. D'accord. Pourquoi Pourquoi moi, en tant que Français, je ne pourrais pas Bah Parce que je suis blanc. Parce que le prestige de mon passeport exige qu'au Qatar, on me donne une position bien supérieure. C'est-à-dire chef de chantier, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, manager d'une grande entreprise de BTP. C'est un système raciste, en fait. Ah, mais c'est un système qui est qui est extrêmement raciste et qui est basé réellement sur le prestige du passeport et la couleur de peau.
0: Mais c'est vrai que dans votre livre, par exemple, il y a cette histoire des danseurs philippins. On voit que tous les étrangers, tous les travailleurs étrangers ne, ne subissent pas forcément le même Évidemment. sort. Et que certains sont plutôt euh, satisfaits euh, de ce qu'ils vivent euh, au Qatar. Il y a même donc, ce, ce groupe de danseurs philippins qui serait même prêt à représenter le Qatar si euh, l'occasion euh, se présentait pour eux.
1: Alors, évidemment qu'il faut toujours nuancer euh, ces propos. Euh, au Qatar, euh, il y a aussi des belles histoires de réussite, mais elles sont rares. Et puis, elles sont de l'ordre de, de, du hasard. C'est-à-dire que si vous tombez un jour sur un employeur qui vous considère un, un peu mieux et que, et que vous avez la possibilité d'évoluer dans votre carrière, mais ce sont vraiment des destins qui sont malheureusement trop, trop rares. Et il faut, il faut rappeler aussi qu'il y a des, 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 heureusement des histoires qui se finissent bien et des travailleurs aussi qui, grâce à ces salaires-là, peuvent envoyer de l'argent au pays, nourrir leur famille trois fois par jour et envoyer leurs enfants à l'école. Mmh. Chose qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils étaient restés dans, dans leur propre mmh. pays. Je reviens quand même sur l'histoire
0: de, de, certains, enfin, de certains témoignages que, que vous avez recueillis. Euh, pas seulement d'étrangers, hein, vous avez aussi rencontré des gens du pays. Il y a, il y a des Qataris qui, eux-mêmes, dans votre livre, disent qu'ils subissent une forme d'oppression du pouvoir entre les mains d'une seule famille, la famille régnante. Euh, il y a un de vos témoins, Ahmed, qui dit que le sujet des droits des travailleurs fait en réalité partie d'un problème bien plus vaste. Sure. Est-ce que
1: euh, vous pouvez un peu expliquer Alors le le Qatar, euh, quand il est devenu euh, indépendant, euh, il y a une famille euh, régnante qui a pris le pouvoir.
0: Ouais, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que le Qatar, c'est devenu une entreprise familiale. Quoi, Bien sûr, le service de la famille. C'est l'entre-
1: l'entreprise Al euh, avec un coup d'État en 95, où il euh, mmh. euh, y a un, père, un fils qui prend la succession euh, face à son père. Mais voilà, c'est, c'est vraiment une dynastie familiale. La famille de l'émir. La famille de l'émir Al la famille Al et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que il mmh. n'y euh, a pas la possibilité pour une autre famille, une autre tribu, euh, de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une succession, euh, que ce soit euh, un cousin, euh, euh, le fils d'eux, etc., qui va prendre le relais. il n'y a pas de possibilité de, de, de démocratie, en fait. C'est vraiment une dictature très, très dure, familiale, unilatérale. Et il n'y a pas la possibilité non plus de, de critiquer euh, cette famille-là. Ça, c'est la ligne rouge absolue au Qatar. Vous ne pouvez pas critiquer la famille al-Thani, sinon euh, vous risquez la prison à vie ou la peine de mort. Euh, et il y a très peu d'ailleurs de dissidents qataris, il y en a quelques-uns, notamment euh, un en France, Al-Maliki, euh, et qui, est d'ailleurs, a été condamné, euh, qui a été condamné à la prison à perpétuité par contumace. Et, et donc c'est vraiment une, une, une famille qui décide de tout. Et d'ailleurs, on, on l'a vu parce qu'il y a eu en 2021 des élections de la Majlis al shura C'est un espèce de Sénat, mais sans réel pouvoir. C'est plus une chambre représentante de, de personnalités importantes du Qatar. Il y a eu des élections pour la première fois. Et la tribu Al-Moura, qui voulait participer à ces élections-là, elle n'a pas pu, parce que, pour des raisons historiques, n'a pas pu participer à ces élections. Et certains de cette, des membres de cette tribu ont exprimé leur mécontentement sur Twitter. Ils ont été emprisonnés à vie pour ça. Donc, euh, c'est vraiment une, une dictature très, très sévère et très hermétique, très fermée.
0: Je voudrais euh, revenir sur votre titre, euh, sur ma première question, euh, parce qu'on a parlé euh, de l'aspect euh, de, l'es- de l'esclave, de l'esclavage moderne. Mais la deuxième partie de votre titre, mmh. c'est euh, l'homme pétrole. Euh, on peut dire que l'économie euh, du pays, de, du Qatar, repose en réalité sur deux piliers. D'un côté, euh, les énergies fossiles, le gaz sur lequel le, le Qatar, le pays a fait euh, sa fortune, et de l'autre, sa masse d'esclaves euh, contemporains.
1: Oui, alors c'est bien d'avoir présenté le, 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 le pays comme ça parce qu'on on présente souvent ces pays euh, du Golfe où il y a quand même un étranger sur deux en moyenne. Bon, Au Qatar, c'est 90% de la population qui est plus de 90% qui est étrangère. On, on présente souvent cette région comme euh, la principale richesse, c'est, euh, les, ce sont les énergies fossiles. En réalité, c'est la main d'œuvre étrangère. Et c'est un pays qui repose sur l'immigration Évidemment, qui repose totalement. C'est-à-dire que la population du Qatar euh, en 71, c'était 200 000 euh, personnes. Sur les 200 000, les Qataris étaient déjà en minorité. Là, aujourd'hui, c'est 2,9 millions. Il euh, y a 300 000 Qataris. Donc, il y a 2,6 millions d'étrangers. Vous retirez les 2,6 millions d'étrangers. Le, le Qatar a beau avoir beaucoup de gaz et de pétrole, il euh, n'y a rien qui se passe. Hein. C'est-à-dire que c'est une coquille vide. Le, le, le pays s'arrête complètement. Euh, l'avion qui atterrit à l'aéroport à Doha qui emmène les supporters de foot, euh, c'est un pilote étranger. Euh, la personne dans la tour, contrô- la tour de contrôle qui fait atterrir l'avion, c'est un étranger. La personne qui vérifie vos bagages, c'est un étranger. Même parfois à la douane, les personnes qui re- vérifient votre passeport sont parfois des étrangers. Euh, les ta- le taxi qui vous amène à votre hôtel, c'est un étranger. – perso- les Qataris,
0: alors, font quoi Ils ne travaillent pas
1: ?– Alors les Qataris, pour beaucoup, euh, soit ils travaillent, mais dans le secteur public, ils sont très très bien payés, ils font très peu d'heures. Et ce sont souvent des boulots qui sont aménagés, euh, qui sont extrêmement bien payés. Le salaire moyen d'un Qatarite à 8 500 euros quand même par mois. Mmh. Euh, ou alors, ce sont des rentiers. Euh, c'est-à-dire des gens qui euh, bah, naissent riches. Parce que quand vous naissez au Qatar, le gouvernement vous ouvre des rechefs un compte en banque assez fourni pour acheter une Lamborghini, c'est ce qu'un Qatarite m'avait dit. Puis, il vous attribue des terres. Donc, vous êtes déjà riche. Donc, vous pouvez déjà investir de l'argent. Donc, vous pouvez déjà être rentier, en fait. Vous pouvez déjà mettre de l'argent dans un petit commerce, dans une entreprise. Et donc, vous pouvez être payé à rien faire, comme mais, beaucoup mais de cela, Qataris
0: c'est, le sont. C'est, cela ce ne s'explique pas forcément uniquement euh, par l'immigration. C'est aussi
1: parce qu'il y a le gaz et que, justement, il y, y a des richesses. Oui, mais si, si vous avez ces richesses grâce au gaz et, et au pétrole, euh, si vous n'avez pas les connaissances pour construire une route, par exemple... Mmh si on n'avait pas la volonté de la construire aussi, parce que vous n'avez, vous n'avez jamais travaillé, euh, si vous considérez que le travail avec une pelle euh, et une brouette, euh, c'est sale, eh bien, euh, vous allez rester dans votre euh, petite maison en terre cuite, comme c'était Doha avant, euh, très, très riche, mais euh, le, le, le pays va stagner, vous voyez ce que je veux dire Donc, vous avez besoin du, de la main-d'œuvre étrangère pour faire évoluer de votre pays, pour rayonner. Parce que si, si Doha était resté comme euh, Doha existait en 1971, euh, le, le, le Qatar n'aurait jamais euh, reçu la, la Coupe du Monde accueilli la Coupe du Monde mm. c'est grâce à la main d'oeuvre étrangère que le pays rayonne à l'international, c'est grâce à la main d'oeuvre étrangère que ce pays a pu s'acheter le, 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 le PSG par exemple parce que sinon euh, le gouvernement français et Nicolas Sarkozy n'auraient même pas regardé le, le petit émir du, du Qatar, vous voyez ce que je veux dire mm.
0: Du coup pour conclure, euh on peut dire que finalement, euh, on se retrouve dans un pays où se côtoient euh, à la fois le luxe et euh, la misère. Il y a vraiment deux mondes euh, dans ce pays et ces deux mondes arrivent à se rencontrer quand même ou euh, pas du tout
1: Très rarement. Alors je ne vais, vais pas euh, encore une fois euh, globaliser, mais très mmh. rarement. C'est-à-dire qu'il y a deux exemples que je vais vous donner. Euh, l'exemple de, de ce riche homme d'affaires là, que je raconte là, dans, euh, dans, dans, dans le livre où j'arrive chez lui et auparavant, j'étais allé voir des travailleurs qui vivaient dans des chambres de 10 mètres carrés, ils étaient 7. Bon, bah, j'arrive chez lui, il m'accueille dans sa villa euh, il me, et je lui demande assez rapidement combien vous avez de chambres dans cette villa. Il me dit « je crois 43, mais je ne sais plus exactement ». Et puis, euh, il me fait visiter son salon. Il y a cette piscine gigantesque avec des, des pépites d'or incrustées euh, euh, au fond de la piscine. Et puis, il me dit qu'il a la tête de, 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 de 20 000 salariés. Et quand je lui pose la question de euh, bah, comment vivent euh, les 20, ces 20 000 salariés, euh, est-ce que le droit du travail au Qatar s'est amélioré, etc., lui, il me dit que oui, que les travailleurs ont la, me- la meilleure vie euh, qui puisse être possible dans toute la région, que euh, les travailleurs bénéficient de loisirs à proximité de, euh, de leur dortoir, que les dortoirs se sont vachement améliorés, agrandis, qu'il n'y a, a plus rien d'insalubre. Enfin, j'ai l'impression de, 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 de parler à quelqu'un qui ne vit pas dans le pays où, où, que moi j'ai visité. Enfin, une partie du pays qui est cachée, qui est dissimulée. Mais soit il me ment, soit il n'a pas du tout conscience et il ne connaît pas cette réalité. Mmh. Donc il y a deux mondes qui se côtoient, mais qui ne, qui, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que y a, c'est vraiment une société d'apartheid. Quand je, je suis allé chercher un, un travailleur Alba qui vivait dans la zone industrielle, une zone épouvantable que je décris dans le livre et que je l'amène au soukouakif, qui est vraiment l'endroit touristique un peu bling-bling du Qatar et un peu faussement traditionnel. Là, il voit tous ces magasins, ces ces restaurants, cette agitation, ce luxe, ce phasme, etc. Et et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il est allé allé au Souwakif et j'ai l'impression qu'ils découvrent un autre pays, en fait. Mm. Donc, c'est vraiment une société d'apartheid. Et, et à la fois, parfois, il y a des belles histoires, comme cette, cette femme aussi que j'avais interviewée, Qatari, et qui me dit qu'elle est tombée amoureuse d'un, d'un, d'un Soudanais, donc un travailleur étranger, qui n'est pas Qatari. Et, euh, bah, ils, ont, et ils ont cette histoire d'amour, mais ils ne peuvent pas se marier, puisque une femme au Qatar, si elle veut se marier avec un étranger, elle doit passer devant une commission pour justifier son amour. Il faut que l'homme il ait un certain compte en banque, etc. Donc, c'est très mm. compliqué. Mais parfois, ça existe. Ça existe, heureusement. Je vous remercie, Quentin Muller, c'est la fin de cette interview. Je le rappelle,
0: euh, votre livre euh, s'intitule « Les esclaves de l'homme pétrole ». Je le rappelle aussi que le média est menacé, en difficulté financière, nous faisons appel à votre solidarité, nous visons 200 000 euros d'ici la fin de l'année pour nous permettre de continuer euh, ces émissions. Donc euh, soutenez-nous, devenez sociaux, faites des dons, partagez nos contenus, parlez du média autour euh, de vous. Et grâce à vous, nous remonterons euh, la pente pour le pluralisme et le journalisme indépendant. Bonne journée, à très vite.